0: こんばんばはサビブラジオです今日はですねイギリスで1955年から2009年までにたくさんの幼い女の子たちが被害に遭ったジミー・サビル事件についてお話をします。前回があのジャニーズ事件の、まあ、ここまでの話と、まあ、今後の予想みたいなお話をしたんですがまあそのジャニーズ事件を見ていく上で、まあ、一番分かりやすいのが、まあ、ジャニーズ事件とそっくりな事件がイギリスでこれ発覚したのが10年ちょっと前ぐらいですね2012年ぐらいやっていうふうに言われてるんですが、まあ、この事件の概要とその後を見ていくとですねこれジャニーズ事件にそっくりなんで。今後被害を訴えている人たちに対する、まあ、例えば保証とかもしくはその例えば放送局への責任が問われている部分があるんですが、まあ、その辺がどういうふうな責任が問われていくのか、まあ、みたいなことがなんとなく分かるかなというので紹介していきたいなというふうに思います。ジジミミー・サビル事件まあ、ジミー・ササビビルル事件僕は全然知りませんでした最近ちょいちょいですねあのテレビ局とか、まあ、新聞とかもこの事件を取り上げてます、まあ、やっぱジャニーズ事件にそっくりです見た目なんか写真とか見られました見た目はねあのジョン・レノンが一番似てるかなと思いましたえっと丸い眼鏡をかけて金髪です肩ぐらいまでの金髪でこの人は白人の人ですねイギリスの北部出身の人です。まあ、リーズっていうところ出身でずっとそこに住んでた。で、えっと、いつも葉巻を吸ってます。で、スポーツマンでですね、いつもなんかあの、ジャージみたいな、なんかこう、サテン生地、キラキラするような生地の、なんかこう、ジャージというか、ブルゾンというか、そんなんいつも着てるんですよね。で、葉巻を吸って。で、しゃべるこの、なんていうんですか、口調は、ちょっと早口で,で、いつもなんかこう、なんか賢くて面白いことをなんかポンポンポンポンポンポン言うみたいな。そんな感じの人です。で、なんかこう志村けんの人気というものはでこう。高田純次のね。こう飄々とした感じ。なんかこう。あのね、カメラを使った遊びみたいなのがすごい。高田純次に似てるなと思いました。あの元気が出るテレビの高田純次のコーナーとかやったらいつもなんかこうあの変なとこから出てきたりとかなんかいろんなことして僕らを楽しませてくれたようなあの感じがねすごいある人でしたねこのジミー・サビル。でジミー・サビルはですねでさらにこのイギリスのイングランドの北部出身でマンチェスターとかなんかそういう工業の町とかですねこの人はリーズというところで,で。幼い頃は炭鉱で働いたりしてたと、まあ、10代の頃ですかねでえー、っと生まれたんが1920年代なんであのまあいわゆる戦前なんですけど、まあ、戦争にも行ってるんですねでそこからまあ炭鉱で働いてたんですけど事故で脊椎を痛めてでそこからまあプロレスラーやってみたりとかあとあの DJ をやってみたでこれがまあ人気が出てですねテレビにも出るようになったでこのテレビでも人気が出てでいわゆるトップスターになっていくで自分の番組を扱うようにあの担当するようになっていくんですよね「トップ・オブ・ザ・ポップス」というまあ音楽番組とか「ジミー・フィックスイート」と、まあ「ジミーにお任せ」というこれはですね子供ががんかあのいろんなお願いをこのジミー・サビルにするんですよね。いやそれをジミサビルが叶えてくれるでそれをまあみんなが見ると、まあ、例えばあの小学校の担任の何々先生、えー、はすごい僕によくしてくれるとでいつかあの先生においしいディナーをご馳走してあげたい。みたいなこと言ったら、まあ、ジミーにお任せということでジミーサビルが出てきてですねでその何々先生を呼んでですねでその依頼主の男の子と3人で、まあ、ちょっと高級レストランにご飯を一緒に食べに行くんですよね。で僕なんであの先生にご飯をごちそうしたいと思ったのったらかこう先生はいつも僕に優しいし先生はあの結婚していないから僕もチャンスがあるかなと思ったんだみたいな。で先生はどう思いますかってっ「いまやなか頑張って勉強して素敵な男性になってねみたいな」みたいな、まあ、そんなやりとりをなんかこうみんなテレビで見るっていうまあなんかこう初めてのお使い的な感じもあるしちょっと探偵ナイトスクープみたいな感じもある、まあ、そんな番組なんかもやってた。で見た目はちょっと変わってるんですけど、まあ、楽しくて面白い、まあ、そんな人。まあ、超有名人ですよねイギリスではでその人はそれだけじゃなかったんですね他にやってたのがそのチャリティをたくさんやっていたこれ1980年代ぐらいに、まあ、とある病院がですね、まあ、実はその建物が壊れてしまったんだけれども修理することができないというので、まあ、ジミー・サビリ,ジミサビリーはそれを見てですねじゃあ,あの僕がみんなに「寄付金を呼びかける、まあ、チャリティーを呼びかけるよというのでまあこうたくさんのお金が集まったでこっからですねジミー・サビルはです、ねまあ、いろんな病院とかあとはあの特別支援学校へのチャリティーを、まあ、どんどんやるようになりました、まあ、彼が集めたお金は何千万ポンドというふうにも言われてます何十億とか下手したら100億円それ以上のチャリティーのお金を生涯で集めていったというふうに言われていますまあそんだけこう病院とか学校とか、まあ、そういうところに対しての事前事業みたいなのをやってたんですねで同時に彼はそういうのでそのチャリティーでお金を集めた病院とか学校にですね、まあ、自由に入っていけるようにですね自分の部屋とかを作ってもらったりするんですよねで実際そのの病院の中に自分の部屋を作ってもらって先生とかですね看護師さんとか患者さんとまあ話をしてですねあの病院をこういうふうに改革していこうとかもっとこういうものを作るためにじゃあ俺がチャリティーで集金を集めてくるとかまあそういうことをやってたんですよねめちゃくちゃ偉いんですよねもうとんでもなく偉いんですテレビに出た時はですねまあいつもハマキスってですねなんか丸眼鏡して金髪で派手派手しい格好をしてアホなことばっかり言ってる。でも実際にはその病院とか学校とかその問題を抱えている人たちが行く施設をですねお金を集めてまあより充実してそこに通う人たちがまあより良くなるようなチャリティーをまあすごい頑張っていると。で結果的にこういう活動でですねこのジミー・サビルはまあ例えばその王族これまあ皇太子チャールズ皇太子とか、まあ、その亡くなっちゃいましたけどダイアナ妃とか、まあ、そういう人たちともあのすごいそのお付き合いができるんですよねあとはあの1980年代とか、まあ、イギリスで有名なあのサッチャーさん鉄の女と言われたサッチャーさんともお付き合いができてくるで、まあ、政府とかですね、まあ、その王室もですね、まあ、彼の働きが素晴らしいということで,で1990年にはナイトの称号なんかももらいました。まあ、あの素晴らしい以外に何も言うことがないようなキャリアを持っていたでもう実はその裏でですね、まあ、彼がやってきたのはどういうことかというと、まあ、その例えば病院で一、まあ、つの病院は脊椎背骨にまあ異常のある人たちが行く病院になったと、まあ、要は患者の多くがですね動けないんですね、まあ、動けたとしても車椅子とか。でそういう人たちが行く病院で、まあ、その幼い女の子たちを見つけてですねで病院に自分の部屋作ってもらってますから、まあ、最初はまあ普通にしゃべったりするんですけど、まあ、次第に性的虐待とか、まあ、強制性交とか、まあ、そういうことを子どもたちにやっていたで一方ではですね他にも特別支援学校みたいなところにも同じようにそのチャリティーで知り合ってそこに入り込んでいくんですけどその特別支援学校というのはまあ、犯罪を犯してしまった女の子たちが行く学校、まあ、ここにですね入り込んで、まあ、彼女たちにまあそういうことをしていた。でまあその、まあ、どういう犯罪を行ってたかというと、まあ、そういうとこ行ってですねでまああのジミーサビルっていうのは生涯独身やったんですけども。まあ、あのキャンピングカー乗ったりとかですねあのロールス・ロイスみたいな車に乗ったりとかそんなんしてたんですねで彼女たちをそういう車に乗してあのテレビ局に連れて行ってあげるよみたいなことを言って連れていくでその行き帰りにその車であったりとかテレビ局の楽屋であったりとか、まあ、そういうところで性的虐待を行っていたでまあそのそういう彼女たちもそういう被害に遭ってですねもちろんそ,のそれを訴えるわけなんですけどもまあ犯罪を犯してしまってそういう学校に行ってしまっている女の子たちなんでまああんまりこういうことを信じてもらえないまあみたいなことがあったとでジミーサビルは意図的にまあそういうことを行っていたというふうには言われています。あとはあのまあいろんな病院これはもう十以上の病院にそのかあのジミーサビルは関わっていたんですけれども。その病院の中にある教会で日曜日はその教会にやってくるわけですよねその家族がやってくるんです、ね、病院の関係者の家族とか地域の人たちがやってくるでそこで女の子を見つけてですねであの女の子たちに、まあ、こう性的虐待を行っていた、まあ、具体的にはですね、まあ、最初は体を触ってキスをしてきたりとかであの、まあ、下腹部を触ってでこう体でさらにそれを拒めなかったらその別室に連れて行って、まあ、あのいわゆる航空成功を迫ると、まあ、フェラチをさせるということですよね。でそのようなことをやっていたというふうに言われています。で実はこういうことというのはその、まあ、一部関係者の中ではですね、まあ、公然の事実といいますかまあ噂といいますか、まあ、そういうようなことにはなっていたそうです。公然の事実はインスリアの噂ですねで実際にそういう告発みたいなのもあったようです。これ被害に遭った人たちが告発する場合もあれば、まあ、例えばですねあのセックスピストルズですねあのアナーキン UK とかあのであのボーカルのジョン・ライトンっていう人がいるんですけどこの人実はですね BBC のラジオ番組の中でですねまあジミー・サビリは BBC のラジオ番組の超人気 DJ やったんですけども1978年の段階でまあ今からもだからもう40数年前の段階でいやジミー・サビリはただの偽善者やとチャリティーやっていっぱいお金集めてるとか言うけども俺はあいつを絶対許さないよとあらゆる種類の汚れたものに手を出してるに違いないといろんな噂が俺の耳に入ってくると。でもきっと彼の噂は外には出ないよねと、まあ、いうようなことを番組の中で言っちゃったんですよね。なんですけど BBC はこれをまあカットしてまあ放送しなかったと。なんですけどもうあのその後ですねまあこれはあのセックスピストルズのアルバムの再販のボーナストラックみたいな中には入ったというふうに言われています。でそれ以外もですね、まあ、実はそのインタビュー番組なんかでですね、まあ、そういうのをこのまあもう2000年代に入ってからですねジミー・サビルにまあ突きつけるあなたにはいくつかの疑惑がありますと若い女の子が好きそんな疑惑あなたも耳にしたことありますよねみたいなことをインタビュアーは聞いたりもしてましたでもその時にジミー・サビルはいつもですねなんかまあはぐらかしてですねまあ、女の子は好きだよと僕はいつも土日は女の子と遊んでで週明けたらテレビの仕事をしてその合間に裁判所に行くんだとでそういう訴えはいつも受けてるからそういう訴え訴えられたことに対していつも僕は裁判所に行ってるんだよというようなことを軽快に笑い話にして返しちゃったりとかそんなことしてたんですね。でまあ、そんなジミサビルが亡く,た亡くなったのが、えっと、2011年の10月29日84歳でですねイングランド北部のリーズというところで、まあ、自宅、まあ、そこで生まれたんですけどな長らくそこに住んでましてそこで亡くなりましたで亡くなったのが、まあ、その2011年10月なんですけど実はすぐにですね、まあ、そのジミー・サビルの罪みたいなテレビ番組が作られました。これを実はその作ろうという動きをしていたのはその BBC のまあスタッフだというふうに言われているんですが、まあ、結局これがですね、その BBC によってこれは放送しないと、まあ、いうことになりました。で、この作ったそのスタッフたちはですね、まあ、実はこの VTR とかネタをそのまま別の放送局に持ち込みます。でジミー・サビルが亡くなった翌年2012年になってこの、まあ、BBC の、まあ、ライバル会社の、まあ、放送局がじゃあそれもうちで、まあ、放送しましょうと、まあ、いうことになってこれが ITB というところなんですけどもここが放送しました。でジミー・サビルの「別の顔」とか、まあ、そんなタイトルがついたんですがまあ、今までいろんな人が被害に遭ってたというようなことをまあインタビューなんかで紹介するあれなんかパトカー来てますすいませんえそんな番組を放送しましたでまあこれによってですねまあ警察もああこれはいかんということになりましてえ捜査をしたところですねまあ,あっという間に数百人からのまあ被害が報告されましたで23か月でですね500人ぐらいから、まあ、あの訴えがあって、まあ、その多くで、まあ、実際にそういう被害があったというようなことが認定されましたと結果的にはですね450人ぐらいがまあその虐待されたということをまあ言ってですねでその年齢は8歳から47歳ぐらい。でその中には男の子は10人ほどまあいました。で犯罪としては214件がまあ記録されまして、えー、この中にまあそのいわゆる強制性交ま,までされたという件も34件認定されているということです。で最終的にですねこれはあの BBC がまあその告発番組まで隠蔽したということで BBC に対しての非難がまあ一気に高まりました。でえー、っと彼の死後ですねあの、まあ、世の中的にはどんな動きになったのかというと、まあ、ジミー・サビルはなんかまあ人気者やったしいろいろそのチャリティーとかもやってたんでいろんなとこに彼の名前が付いてたんですよね例えばジミー・サビル・ストリートとかその、えー、ジミー・サビル、えー、記念病院とかですねなんかそんんなな名前がい,いろんなところにいいていたでこの辺が全部こうやめますというふうになったりとかそのじゃあナイトの称号を剥奪するとかあとなんかこう名誉教授になってた大学とかもあってそんなんもやめますとかまあ実は軍隊とかからも表彰されてたりとか、まあ、そんな彼の栄光はですね、まあ、全て消えていったというような展開になっていきます。で、えー、保証の部分。なんですけども、まあ、自民サブリの遺産はですね、まあ、その10億弱ぐらいはあったんじゃないかというふうには言われてますまあタレントさんなんでそんなもんなんですよねなんかもっとあってもいいんちゃうかと思いますけどその志村けんさんなんか実はもっとあるんちゃうかとは思いますけどまあそんなもんやったというふうに言われていますでこの多くがですね、まあ、6億ぐらいがその被害者への補償に回されたで他の事業体例えばあの BBC なんかもまあ保証のためのお金を出してます。で、これでまあ被害者たちには、まあ、ざっくりとなんですけれども、まあ、最大6万ポンドまでが請求 OK ですよというふうになりました。えっ、ー、とね、1100万円ぐらいです。1100万。まあこれを多いと見るか少ないと見るかなんですけど、1100万ぐらいがまあ保証のマックスですよという。これが。2014年のイギリスの裁判所でまあ承認されたまあ賠償額額ののマックスの金額です、まあ、この辺が一つまあジャニーズ事件のまあなんかこうおそらくこう被害当事者の会の人たちがまあなんとなくま目標にしている金額なんかなと、まあ、も,もっと狙おうとは思って狙おうというかもっと保証してもらわなあかんと思っているとは思うんですけれども。まあまあ、イギリスではそんな形になったということです。まあ、アメリカではねこれとは比べもならない金額が出てるんですけど、まあ、それはまた次回ですねエプスタイン事件とかワインスタイン事件のお話をちょっとしていきたいと思います。で結局そのじゃあなぜ BBC とか、まあ他の警察とかもですね、まあ、彼の1955年から2009年までにわたる50年以上続いたこういう犯罪を告発できなかったのかっていうことなんですけどまあこれはあの一言で言うとまあ彼が人気者で権力者だったというのもあるんですけどまあ一番ポイントかなというふうに言われているのはやっぱ名誉毀損裁判というふうに言われています。でまあこれがですねあの何人か訴えを出してるんですよね実はこのジミー・サビルに対してで警察も何回も捜査をしてるんです例えばその彼が亡くなった2011年なんですけど2009年にもですね警察が捜査をして、まあ、この時には複数の被害者が実際警察に証言とかもしてるんですけれども結局ジミー・サビルが名誉毀損裁判をちらつかせるんですよねで実際名誉毀損でまあ5回ぐらいですね29万ポンド何本ぐらいかなこれ、えっとゼロ02つやから結構ですよね4000万とかぐらいを払えっていう裁判をジミー・サビルはやってるんですよねでまあその保証される金額1100万ぐらいなのに、まあ、もし名誉毀損みたいなことになったらですね何千万ととお金取られちゃうとでしかも自分たちは、まあ、その自分たちのキャリアの中に何か問題を抱えてる人たちが多かったんです被害者にはですね、まあ、も犯罪を犯してしまった女の子たちとか、まあ、体がどこか不自由な女の子たちとか多かったんでなのでもしその自民ビ欺は敏腕の弁護士を使うわけでその敏腕弁護士にやり込められてしまうと。まあ、その代償は数千万円の,その名誉毀損の賠償金になっちゃうと、でこのあたりで、まあ、マスコミもですねあの少し怯えていた部分はあるのかなというようなことも言われています。で、おそらく日本でも、ですね、まあ、そのジャニーズ事件に関してはです、ね、今後、まあ、なんだろう、補償は行われていくと思います、間違いなく。ななんでですすけど今なおですねみんながなんとなく悪いよねと思ってる団体とかですねそういうのっていっぱいあると思うんですけど、まあ、いくつかあると思うんですけどもじゃあそこに対して何でメスが入らないのかとそれはそこが CM をなんかこうマスコミとかに出してるからかっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、僕はですねやっぱこの名誉毀損裁判みたいなものというのを。マスメディアみたいなものっていうのはいくつか怯えてる点があるんじゃないかなとも感じます。例えば、まあ、今ですねあの旧統一教会なんかはですね、まあ、もう社会的にかなり制裁を受けてると思うんですけども旧統一教会もですね例えばテレビ局に対してですね名誉毀損なっていう裁判を起こしたりしてますよね。で、まあ統一教会に関してはもうテレビ局はもうやるぞと覚悟を決めてやってますしまあそれをあの一般の人たちもあの支持してます。でも例えばですねま今日本でちょっと問題あるんじゃないのというふうに言われているまあ例えば他の宗教法人であるとかまあ例えばあのまあそれ以外のですねまあ団体みたいなものとかもですねじゃあなぜそこまで追及されないかというとやっぱこの名誉毀損裁判というのを少し怯えている人たちがいるんじゃないかというふうになんとなく僕は感じます。でまああのネットフリックスの,あの中にですねジミー・サビルの,その告発ドキュメンタリーというのがあります。これ時時時間間間半半ぐぐぐらららいいいのの前編編と後トータル3 3時間ぐらいであのまあ、ドキュメンタリーでですね、まあ、このジミー・サビルのまあ栄光と、まあ、その犯罪と、まあ、その後みたいなのを描いてます。ぶっちゃけ3時間長いなって感じなんですけどそれ見てたらですねやっぱこの被害者のインタビューみたいなのも結構あってですね一、えー、人被害に遭った女性のインタビューを見てると彼女はその病院の教会に通ってで,いたんだとでそこでジミー・サビルにま目をつけられたと。でそのみんながお祈りをあげてる間にジミー・サビルは自分の体を触ってきたと彼女はその時10歳ぐらいやったということなんですけどで口の中になぜか手を入れられたりとかあとまあパンツをの中に手を入れられて肛門の,の中に指を入れられてしまうと。でこれが大変つらかったで周りの人は神様に対してお祈りを唱えているのに自分はその中で、まあ、ひたすらにしゃべるによって、まあ、被害を受けているとで、まあ、この体験を実はその親に喋ったそうなんですけど、まあ、親はですねそんなことあるわけないじゃないのと、まあ、いうようなことで一周されてしまった。で教会に行きたくないって言っても教会に行かないなんてそのあなたは神様に対してどういうふうな考え方をしてるの?と」と、まあ、いうようなことを言われたと。でせめてジーパンとかその手が入りにくい服でベルトをギュッて締めたらまあ手を入れられないからそういう服を着させてくれと、まあ、言ったけれどもやっぱり教会に行くんだからまあちゃんとスカート履いていきなさいと、まあ、いうようなことを言われてしまうで彼女は自分を守るためにですねまだ10歳なんだけれどもそのお尻にですねタンポンを入れてですねもう指を入れられないようになんとか考えてその被害から逃れようとしてたと、まあ、いうようなことを話してましたでまあそんなそのいろんな被害者の方がいてそういういことを、まあ、中には勇気を持って告発するジャーナリストもいたんですけれども例えばそのジミーサビルにそういうインタビューを突きつけるとですねジミーサビルはまあそれは女の子たちのクリスマスに向けた小遣い稼ぎだとまあ少しの賠償金とか,そ,のなんかそんなんを狙って彼女たちはお小遣い稼ぎのつもりでやっていると。29万ポンド支払いという裁判僕は5回やったインタビューをしている君もその裁判の対象になるかもしれないよと、まあ、いうようなことを言ってこのインタビュアーを牽制していましたねそんな,なんかインタビューの,あの動画なんかもありましたまあみたいな話でございますであのまあ結局こういう児童虐待についてなんですけどあれさっき言ったかな僕このいろいろ調べててですね今回ジャニーズ事件とかジミーサビル事件とか調べてて。あの見てたらですね結構やっぱサッカー界イギリスではサッカー界で,ですねあのバリー・ベネルという元コーチがですねまあそのたくさんの男の子に対してそういう性的虐待を行っていたという事件もありましたであとヨーロッパでまあその問題になったのがカソリック教会教会で,ですね神父さんたちがあの男の子とか女の子にまあ性的虐待を行っていたというのがま問題になった。まあ、フランスとかだとですね100人のうちの日に1人はその少年がですね、まあ、カソリックの教会で何らかの被害を受けていたみたいなそ,のそんなリサーチもあります。であと日本ではですね学校とか塾とか、まあ、そういったところで被害を受けている人たちもいた。で今回の事件とかジャニーズ事件のようにこうマ,スメマスメディアとかですねエンタメ業界の中にこういう事件があった。まあ、要はどういうことかというと。あのまあ、例えばロリコンとかペドフィリアとか、まあ、いろんな欲望を持つ人たちっていうのはいますよねその欲望単体では別に罪にならないわけでそれを実際の子どもたちに対して何かを始めたりとかですね、まあ、あとまあ動画とかなんかそんなん持っててもダメですけど実際の犯罪行為をまあ犯さなければまあ別にそのどんな性的なその思考を持ってても別にまあそれは裁かれるべきではないですけれども。簡単に言ったらアホな人はですねアホなロリコンはいきなり触りに行くんですよね。でちょい賢いロリコンはなんかこう女の子に直接声をかけておもちゃがあるから家に来ないかみたいなことを言うんですよね。で結構賢いまあこういうロリコンとかペドフィリアとかその児童性愛の欲望を持っている人たちはやっぱ社会のシステムの中に入り込む。子どもたちに対して、まあ、ある意味ではこう支配的な立場に立てるところに自分を身を置いていく地味差別だったらテレビのトップスターと、まあ、チャリティーの有力者であるという立場、まあ、ジャニーさんだったら、まあ、その事務所の社長で、まあ、最高権力者であるで、まあ、学校の先生とか塾の先生とか教会の神父さんサッカーーのコーチとか、まあ、そういうところに入り込んでいくっていうことが長らく続いていたでそこで多くの子どもたちが今までは被害に遭ってましたまあなんですけどまあんかこう先進国のなんかこう歴史を見てると今ここって感じですよね。その昔々は多分いきなり見つけられていきなりなんかこう襲われてたのが社会システムの中にそういう欲望を持った人たちが入り込んでそこでたくさんの犯罪が行われてきたけどそれが暴かれるようになった今ここっていうことですよね。何が言いたいかというと僕はこういう話聞いてるとですねきついなと思うんですよね。ほんまにきついなとむちゃくちゃしようなと片っ端から殺していかなあかんなとは思うんですが少なくとも。まあ、世の中は間違いなくいい方向に進んでいるなと、まあ、そんなふうには思います。あとはですねあの、まあ、学校でですねその子どもたちにどういう気づきを与えるかっていう教育はやった方がいいなというふうには思います。例えばその大人たちがですね、まあ、自分のどこに触れたらもうそれは駄目だよとあなたの体のどこに触れたらそれはおかしいこれはねあのジャニーズ事件とかでも言われるようになりましたけれども、まあ、子どもたちにその気づきを与えるための教育っていうのはもう始めた方がいいんじゃないかなというあとはまあこう欲望を抑えきれない大人たちをどう扱うかっていうことなんですけどまあここもね今、まあ、どうやって治療していくかとかそんなのもいるんでしょうけどまあそれよりも大事なのは被害に遭う前にですねこの線までいったら誰がその相手が誰であろうとそれはダメなことなんだよと、まあ、すぐ周りの人に言いましょうねとで周りで言われた人はそれはもう対応しましょうねと相手が誰であってもそうしましょうと、まあ、そういうのがいるなと思いました、えー、なかなかとすみません、えー、今日はここまでですありがとうございました Thank、you